0: Buenos días a todos, es un placer encontrarme en la segunda edición de Toma un Photo Break by Canon. Mi nombre es Mark Stevenslau y soy especialista de productos por parte de Canon. Veo lo que son cámaras fotográficas como también impresoras. Y en el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial que es el señor Eduardo Estrada. Eduardo Estrada, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias. Y en el día de hoy vamos a estar conversando de un tema muy importante para todos nosotros. El tema del día de hoy es la fotografía de vida silvestre como herramienta de conservación. Y tenemos a un especialista en fotografía de lo que es la fotografía silvestre y todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Eduardo, cuéntanos un poquito más de ti y de dónde nace esta pasión por retratar lo que es la naturaleza en nuestro país.
1: Yo soy Eduardo Estrada, eh, panameño. 44 años, estoy tirando la cédula desde el inicio para que no venga la pregunta después. Eh, ya van 15 años en el tema de la fotografía y 12 años especializándome en lo que es la parte de fotografía de vida silvestre y conservación. Un pequeño detallito ahí porque normalmente nos quedamos solamente en fotografía de naturaleza y la fotografía de naturaleza tiene diferentes aristas. Ya cuando lo llevas a la parte de conservación per se, uh -huh. eh, amplías un poco el campo inclusive a ciencia eh, para la contribución de estudios científicos de alto nivel. Eh, todo empezó desde niño. O sea, eh, la, la, la pasión y el gusto por la fotografía empezó muy, muy niño. Eh, siempre hubo una cámara muy cerca de mí y eso fue marcando como que un camino que ciertamente jamás pensé que fuera a ser profesional. Eh, utilizaba mucho era para estar con los amigos, de, de niño lo que fotografiaba eran las, las plantas en casa de mi abuela, cosas muy, muy, detalles muy de niño, nada, nada que fuera a ser marcante. Uh -huh. Hasta que eh, ya de adulto eh, tengo la oportunidad de regresar a mi país, de regresar a Panamá, y empiezo a ver ese detalle de la naturaleza de mi país propiamente después de haber recorrido eh, algunos países de Europa, y yo dije... Hey, o sea, yo estoy perdiendo el tiempo eh, tomando fotografías de montañas sin ánimo de ofender a nadie uh -huh. mont montañas nevadas cuando aquí tengo todo un patio de modelos que muy poco se explota y que muy poco llevamos hacia afuera vamos a exportar y empiezo a trabajar con algunas y algunas or organizaciones eh, de panamá en brindarles apoyo todo empezó así buscando la, la manera de apoyar lo que otros hacían no crear una plataforma per se eduardo estrada Sino un, un, un punto de apoyo con fotografía de alta definición Porque normalmente estas organizaciones trabajan con cámaras trampas Muchas veces salen fotos eh, que solamente sirven para una, una datación científica Más no para enamorar Y ahí es donde nace en realidad la idea De buscar la forma de enamorar al público A través de una imagen de ese animal que normalmente vemos como Oh wow, un depredador, un tiburón El jaguar, wow, me va a comer No, es, es hermoso Vamos a verlo como es. Oh,
0: me, parece, me parece muy importante lo que acabas de decir, de que hay distintos tipos de aristas, distintos tipos de fotógrafos en lo que es en el mundo de la conservación y de la naturaleza. ¿Qué es el punto importante de lo que se toma en la conservación? Porque creo que hiciste hincapié en esa parte, ¿no? De que se, de, se, se separa de los otros puntos de la fotografía normalmente la
1: naturaleza. Cuando entras a la parte de fotografía de conservación como tal, vas a unirte a una serie de, de personajes a nivel mundial que, que han labrado una historia. Porque ¿ok? la fotografía de naturaleza, desde inicios del siglo pasado, sirvió para datar eh, cambios en el comportamiento natural del mundo. Cuando lo llevas a conservación específicamente, estás buscando que estas imágenes queden permanentes en libros, estudios científicos, data de mucha, de, de, de mucha trayectoria uh -huh. okay, y por ende no es un trabajo que pueda hacer el fotógrafo solamente va a ser siempre de la mano de un científico, un biólogo que esté dentro del área que están trabajando. En el caso mío, en Panamá he tenido la oportunidad de trabajar con el Smithsonian el Instituto Conmemorativo Gorgas en la adaptación de macro, fotografía macro de garrapatas, muy poca gente le entra a, a, a esa área sí. eh, sin embargo cuando e las ves sí, son bien bonitas si le, si le buscas los detalles son bien bonitos eh, y lo que buscas entonces es que esto quede datado dentro de estudios científicos que vayan a eh, revistas internacionales y que permitan colocar a ese biólogo como primera persona uh -huh. director del estudio en una posición de ventaja con imágenes de mayor resolución Ok, entonces más que
0: todo es como una comunión entre dos mundos, el mundo fotográfico Exacto. con el mundo de la ciencia, Exacto. y todo lo que tiene que ver con la biología. Uh -huh. Me parece excelente porque por ahí vamos lo que es el tema, la conservación. Creo que en Panamá tenemos una biodiversidad única. Totalmente. Un país que tiene una forma específica en el que es un puente para muchas de estas especies y en el que muchas de esas especies se quedaron aquí y tenemos pues esta diversidad que podemos ver en estos momentos pero sin embargo tenemos una situación en el que se está viendo afectada la naturaleza en todos los niveles y es muy importante poder retratarla y llevarle ese mensaje a esas personas que al final puede ser el tiempo no tienen el tiempo están trabajando están constantemente en sus problemas poder que ellos vean qué es lo que se encuentra en su país y poder protegerlo creo que ese sería el punto más importante y creo que es un, una labor noble para un fotógrafo poder retratar estos animales que son hermosos, sea el que sea, sea un insecto, sea un depredador, sea un ave, y poder plasmarlo en el papel y que al final las personas puedan tener un, sí. una idea de esa majestuosidad, porque tampoco, me imagino, Eduardo, no es fácil poder no,
1: retratarlos. Para <risa> nada. Mira, la biodiversidad panameña no es un secreto. Contamos con un país rico, Uno de la, una de las biodiversidades más envidiadas de la región la tiene Panamá. Eh, no me he especializado en aves, he hecho algunas fotos de aves, eh, pero para darte un ejemplo, dentro de lo que es la parte de avifauna, estamos en el top de la región en la biodiversidad de aves que tenemos. Asimismo, con las otras especies, tanto marinas como terrestres. Eh, es interesante el, el, la reacción de la gente cuando ven a un jaguar de cerca en una imagen. Eso se convierte en una herramienta sumamente importante. Y si lo llevas o, o lo traspolas a la base de todo, los niños, que es una de las partes que estoy trabajando más ahora, ganas a un embajador, ganas a, una, a, a, a un aliado muy importante en el desarrollo de la conservación de tu país. Nosotros de niños eh, vimos ciencia, ¿ok? Y vimos libros que tenían fotos de muchos animales, muchas veces animales que ni siquiera eran de nuestro país.
0: A veces me acuerdo que habían ilustraciones, o sea, no podías tener la foto y si tenías una foto de gran calidad tú quedas sí. como wow, pero sí. muchos de los libros, me acuerdo de mí, cuando estaba cursando eran ilustraciones, entonces imagínate ahora en el siglo XXI, uh -huh. es importante tener esa fotografía y creo que hay mucho más de
1: lo que teníamos anteriormente. Totalmente y es parte de lo que estoy tratando de lograr y mucho del trabajo que estoy haciendo desde hace dos años para acá aprovechando y, y sobre todo aprovechando el tiempo que estuvimos en cuarentena, uh -huh. es llegarle a los niños, ¿okay? es llevarle a, a esa materia importante de ese, ese grupo selecto que va a ser el futuro, es una frase trillada, pero uh -huh. es la realidad. 100%. Empezamos desde niños, empezamos a enseñarle que ese animal como tal no va a atacarlo, porque hay una realidad detrás de también la fotografía, aprendes algo que normalmente no está dentro de mi materia, eh, con, coexistes con una serie de depredadores con una serie de animales que no están allí esperando que llegue el ser humano para atacarlo, el tiburón no está bajo el agua esperando que entres para agarrarte uh -huh. lo viví o sea, y, y no, no es esa idea que tenemos cuando llevas la foto con un mensaje con, con, con un escrito que llegue a ese niño que llegue a ese joven estás entonces alimentando una nueva idea estamos dejando atrás las ideas retrógradas de cómo decidíamos mejor destruir y cómo podemos ahora coexistir y todo a partir de una sola imagen.
0: Me parece fenomenal, todo aficionado fotográfico me imagino que al momento de comenzar en este mundo pues comienza a ver los fotógrafos que están en el medio, ven que tienen este tipo de cámara, ven un lente blanco que, que es súper largo, un 600, un 400 milímetros, y puede que muchos de ellos tomen la decisión de como que no, yo nunca voy a poder hacer esto, yo me voy a desanimar, claro. Y una de las cosas que yo sí quiero que ellos puedan ver, puedan entender que no es necesario tener el equipo última gama para poder hacer o retratar fotografía de vida silvestre o de naturaleza. Entonces, quiero que le digas a Eduardo, a todos ellos que nos están viendo, qué tipo de trabajo, qué tipo de cámara utilizas para tu trabajo y que ellos puedan tener entonces una idea de lo que ellos podrían buscar. Mira, es gracioso,
1: eh, porque yo pasé por ese trauma, eh, <risa> cuando, cuando veía, cuando empecé en la fotografía eh, de naturaleza, me tocó convivir de una vez de choque con fotógrafos de muy alto nivel. Uno de los fotógrafos con los que empecé trabajando es eh, embajador en Estados Unidos, y... ¿Cómo se llama? Ron McGill. Oh, Ron McGill. Cuando me encuentro con este hombre que sale con un lente de este tamaño, una cámara que yo no me podía agarrar porque mi mano es chica, <risa> <risa> yo no voy a lograr lo que ese hombre ha logrado eh, me acuerdo que en ese momento yo tenía una, una rebel eh, creo que era una rebel XT ya hace años atrás y, y con eso empecé haciendo las fotografías de jaguares al lado de este señor con su super lente y su super cámara yo decía esto no va a salir bien uh -uh. <risa> donde este hombre mire la, la foto <risa> esto va a ser una burla sin embargo eh, empecé a recibir muy buen feedback de él Tuve la oportunidad, un tiempo después, de trabajar con Alejandro Balaguer. Este señor me dio, y siempre voy a estar agradecido por eso, porque fue una gran oportunidad, eh, se abrió a invitarme a participar en una eh, exhibición de Tierra de Jaguares, la primera exhibición que se hacía en Panamá de fotografía de jaguares. Y todo dio una vuelta muy grande. Cuando llego el día de la exposición y encuentro una foto enorme de un jaguar, una foto mía, y yo decía, wow, es mi foto, no puedo creerlo. Y, y, y con esa camarita, la verdad no me esperaba algo como, como, como lo que encontré. Y la aceptación del público, eh, todo el mundo yendo a tomarse la foto con, con ese cuadro, lo llamaban a él pensando que era de él. Y, y al final hasta pena me daba porque él tiraba y decía, no, es de Eduardo. Y todo el mundo se quedaba acá. Eh, y de ahí nace una primera, un primer título, eh, el Eduardo Estrada, el fotógrafo de Jaguares de Panamá. Se sintió muy bien, se sintió muy bien y ahí realicé, respondiendo a tu pregunta, que no, eh, no debemos traumarnos, no debemos ver el, el precio y, y la gama como un obstáculo porque existen, dentro de Canon, todas las posibilidades de cubrir lo que buscas exacto y, y siempre lo he hecho, siempre lo he hecho de la mano de Canon y no puedo quejarme en ningún sentido han sido no solamente mi, mi herramienta, sino también mis aliados en lograr cada uno de mis proyectos. Eh, ahorita estoy trabajando con, eh, a nivel de fotografía subacuática con una EOS M50, lo cual no es de las más altas gamas, es una cámara sumamente accesible, pero wow es un equipo simplemente indescriptible para trabajar bajo el agua. Eh, interesante porque la llevé a 30 metros de profundidad, y con, con algo de temor de que fuera, no tanto por la presión, sino por los cambios térmicos, se me fuera a empañar, eh, fuera a tener algún problema, absolutamente nada. Okay. Estuvimos en Bahamas, eh, en aguas muy, muy frías, y la cámara, pff, no puedo, cam no quiero cambiarla. Respondió, respondió, la, la cámara respondió. muy bien. Mira, muchos no,
0: no, no sabrán, pero la primera vez que conocí a Eduardo, estamos haciendo un evento, un photowalk, lo estamos haciendo en Gamboa, y... Yo, bueno, yo, si voy a tomar fotos, yo me puse a buscar. Yo no soy muy especialista en fotografía de vida silvestre, pero vamos a ver qué hacen los expertos. ¿Qué utilizan los expertos? Yo voy a ir como van los expertos. Entonces yo busco 200, 400 milímetros, una 1DX3, 1DX2. Yo voy y yo llego y lo primero que veo es Eduardo Estrada con una M50 y un 100-400 con, con un. Y ya. Con un adaptador y eso fue, era todo. Y después yo veo la foto y nos regala un libro por la experiencia. Y yo me quedo que, wow. Eso es lo que a mí me gustaría que todos escucharan. Que vieran que en realidad no es necesario tener el equipo de, de última gama, sino tener las ganas de salir y tomar las fotografías.
1: Mira, Ir por tu pasión. Es importante eso que acabas de decir, pasión. Entender que la fotografía ciertamente tiene una gran cantidad de reglas si lo vas a estudiar bien estudiado uh -huh. dentro de la, de, del arte tenemos muchas reglas que seguir pero a nivel de naturaleza tienes algo muy bonito y es que puedes romperlas todas porque el mismo modelo te va a obligar a romperlas así que no tenemos uh -huh. que encasillarnos no necesitas el si tienes la posibilidad de comprar fantástico vas a empezar con lo mejor volando <risas> pero con canon tienes la posibilidad de empezar desde lo más básico hasta lo más alto y estar completamente cubierto mi primer libro lo hice eh, muy básico, lo, lo viste, sí. y sin embargo son fotografías que le han dado la vuelta al mundo y ese libro llegó a ser parte de los regalos que el gobierno le dio a, a, a la Organización de Naciones Unidas durante una de, la, de, de las reuniones anuales sí. a todos los presidentes. Wow. Eh, orgullo, y más orgullo saber que part, gran parte de la inversión fue totalmente de mi bolsillo y yo no tenía para cubrir como estamos hablando, equipo de alta gama. Exacto. Ya a medida que va pasando el tiempo y que vas eh, ganando terreno, sí, el, también el terreno te permite reinvertir en otros equipos. Pero no, para nada. O sea, yo creo que, que lo mejor y más lindo es saber que tenemos aquí en Panamá todos los modelos que necesitamos. Y con Canon tenemos todos los equipos que necesitas para cada modelo. Puedes cubrirlo todo. En nuestro Canon
0: Tip de hoy, tengo una información que volará a tu cabeza. Probablemente no sabías que podías hacer tales cosas con tu cámara. ¿Has escuchado de Image Canon? Nuestra aplicación y servicio gratuito de la nube. Si la respuesta es no, tengo un super tip para ti. Image Canon es un servicio en la nube pensado en facilitar el flujo de imágenes para profesionales, entusiastas o usuarios ocasionales. Conectando tu cámara EOS favorita al servicio podrás cargar tus imágenes a la nube de forma simultánea al momento de la toma. Chévere, ¿verdad? Tus imágenes luego pueden ser compartidas, enviadas o descargadas directamente a tu computador, reenviadas automáticamente a tu cuenta en la nube predilecta o compartirlas en redes sociales directamente desde tu celular. No pierdas el tiempo en flujos de trabajo anticuados y haz de IMAX CANON tu perfecto ayudante. Minimiza tu flujo de trabajo y lógalo con Canon. Una pregunta que es muy interesante y que estábamos hablando anterior antes de hablar de los equipos es el poder que tienen las imágenes de poder crear concientización. Sí. Principalmente, como tú dices, aliados, tener eh, a esos caballeros que cuando van a crecer, si te das cuenta, la gran, la gran parte de la generación de ahora es la, más in, la que tiene más ímpetu a la hora de defender los derechos de nuestras tierras sí. creo que eso es algo que lo ha logrado si National Geographic si lo ha logrado BBC si lo ha logrado todo este tipo de eh, documentales que vemos constantemente en la televisión y ahora estamos viendo que tenemos fotógrafos panameños cubriendo sí. nuestra, nuestro territorio y teniendo lo que son libros otro tipo de experiencias giras y si te has dado cuenta ha habido un boom en lo sí. que es en Panamá últimamente en lo que tiene que ver más que todo en el turismo eh, ecológico, en el que ellos también quieren, ellos quieren estar cerca de lo que ellos vieron o plasmaron, probablemente en alguna fotografía de alguno de los libros que tú has publicado. Y ellos vieron, sabes que yo quiero ver ese animal, yo quiero ver. Entonces, ¿qué tan importante tú ves como herramienta la fotografía al
1: momento de poder crear esta concientización en el público en general? Hoy en día la fotografía es, me atrevería a decir que un 80% del contenido empezamos cualquiera de las redes que abres, la primera parte sí. de la red es la imagen, no es el texto. Entonces no es el si texto. llamas la atención de, de, del, del, del espectador a través de la imagen y luego entonces vemos el contenido que obviamente debe ser una buena redacción, uh -huh. eh, pero todo parte de la imagen. Así que sí creo que ahorita eh, se abre una coyuntura muy bonita para todos los que están interesados en empezar en la fotografía porque todo es fotografía. Hoy en día tenemos celulares todo, todo tiene cámara eh, y simplemente hay que aplicarlo la fotografía de naturaleza da, da una gavela muy bonita para todo el que empiece y es el hecho de que no va no va a haber nunca un choque eh, puedes estar en cualquier parte, eso siempre se lo he dicho a mis estudiantes si tú estás en el lugar y vistes una mariposa X en una, en una planta X por más que parezca la foto de otro fotógrafo no, no lo es, es un momento único que más nadie vio y que tú Retrátalo. estás compartiendo. Okay? Sí, exacto. Retrátalo y congélalo, porque eso más nadie lo va a tener. Entonces tienes la posibilidad de hacer un millón de cosas. Simplemente sal. Aquí tenemos todo. Los, tenemos parques dentro de la ciudad. Tenemos parques cerca de la ciudad. Solamente está a la disposición, solamente Exacto. está las ganas de salir y tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el Metropolitano que está súper cerquita, tiene unas buenas
0: caminatas que te puedes Así dar ahí, es. te pierdes dos tres horas tomando fotografías. Totalmente. Eh, aunque no lo creas, te puedes encontrar muchas especies sí. de distintos aves, eh, animales, vas a encontrar insectos, plantas, a las personas que les gustan las plantas también. Uh -huh. Es otro campo. Que es bien. otro campo súper grande y, y que te pierdes también. Sí. La cantidad de especies que hay en Panamá, en lo que es la naturaleza y principalmente en lo que son las plantas, es, es otra cosa. Vamos por ahí. ¿Qué tan importante y especial es nuestro territorio? Ya que estamos hablando de especies, de plantas, estamos hablando de animales.
1: ¿Qué tan importante es nuestro territorio en el contexto natural? Demasiado importante. Reconocido a nivel internacional por quien quieras. En cualquier, en, a, a cualquier nivel de ciencia, a cualquier nivel de conservación... Panamá es mucho más que eh, una frase de puente del mundo, eh, el país que unió el mundo, No, somos mucho más que eso. Eh, teniendo la oportunidad de conversar con, con fotógrafos de Nat Geo, no hay uno que no me haya dicho, ya conozco o voy para Panamá, tengo que ir. O sea, es parte del checklist de, de, de todo el mundo dentro de, dentro de la fotografía de naturaleza y conservación. Es que es difícil que te digan que no, nunca he ido a Panamá muy difícil y los pocos ya te digo lo primero que dicen es yo tengo que ir mira panamá nos ofrece desde historia natural natural mundial eh, hasta la actualidad de la conservación de muchas especies dentro de nuestro territorio se dan visitas anuales de aves migratorias tenemos las ballenas una vez al año eh, ese es otro proyecto que estoy trabajando muy interesante eh, tienes lo que es la parte del corredor biológico de los felinos o sea es todo Panamá, por Panamá, tanto en la, en la prehistoria como en la actualidad, han pasado de norte a sur animales que han dejado su rastro histórico y han dejado su rastro biológico, su genética, dentro de nuestro país. Datar eso, datar eso, eh, ese paso en la fotografía es sumamente importante para las nuevas generaciones y para lograr conseguir el interés nacional e internacional de las autoridades, eh, volcar todos los recursos hacia esta, hacia esta materia. Eduardo,
0: nos estabas conversando anteriormente de que cuando comenzaste en la fotografía, estabas con este fotógrafo, súper famoso, estaban tomando fotografías de jaguares y la gente comenzó a decir: bueno, Eduardo Estrada, el fotógrafo de los jaguares. Sí. ¿Qué tan difícil es retratar un felino ah. en la
1: jungla aquí en de Panamá? Demasiado. Eh, no es una confesión que no haya hecho antes. Las la fotografías de jaguares que he logrado en Vida Silvestre son pocas. He trabajado mucho con, con jaguares eh, en cautiverio. Se me ha dado la oportunidad. Lo cual no implica la dificultad. Eh, no es un individuo, eh, no es un modelo al que le vayas a decir, mira a la derecha, mira a, a la mi izquierda. izquierda. Eh, <risas> yo bromeo mucho con Gray porque le digo, hey Gray, mis modelos no me hacen tanto caso como los tuyos. <risas> eh, pero son, son modelos muy interesantes. Eh, a, 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 cuando pasas mucho tiempo con un jaguar, cuando pasas mucho tiempo con, con algunas especies específicas, empiezas a notar ciertos rasgos de, me gustaría decirlo así, de humanidad eh, y empiezas a vincularte, empiezas a vincularte mucho, los jaguares son sumamente emocionales, tienen sus horas para la fotografía, tienen sus horas para no me molestes uh -huh. y eh, lo importante es encontrar ese puente, ese puente horario y ese puente de carisma entre el fotógrafo y el jaguar para lograr las fotos que, se, que, se, que luego se exportan solicitando conservarlo. Es, es importante, sí, porque yo estuve en Chiriquí,
0: para hacerte un, una historia, estuve en Chiriquí y tenían unas tram, eh, cámaras trampas, ¿no? Y el señor me decía, tenía siete meses que no tenía ni una, ninguna imagen del jaguar. Okay. Entonces ahí yo me estaba dando cuenta de que en realidad es bastante complicado. Sí. Ellos normalmente tienen territorios muy vastos. Y para poder que pase por ese punto nuevamente, toma mucho tiempo. Sí. Entonces creo que que hayas hecho ese tipo de fotografías afuera, tiene un gran valor. Sí. Y lo importante de por qué esa fotografía, ese momento, como lo dices, si lo viste ahí es un momento único. Aunque muchas personas han tomado fotografías de mariposas enfrente de una planta, ese momento tuyo puede ser que sea el único en ese instante. Exactamente. Y hay que darle el clic a la cámara fotográfica. ¿Con qué estás chuteando? ¿Con qué estás tomando fotografías últimamente? ¿Qué cámara estás manejando ahora mismo? Eh,
1: bueno, eh, dentro del agua estoy con la EOS M50 Me he uh -huh. quedado con, con ella Y ahorita estoy con la EOS R Estoy enamorado Sí Eso es otro nivel eh, Y vuelvo y repito No es cara okay. eso, eso, eso es lo que más me gusta Importante de, No es cara Es accesible y, y estoy trabajando con la EOS R Y, y mi lente 100-400 Que lo Chicos, viste. Eres. Eso no lo cambio el que sabe
0: del de, 100-400 sabe que el 100-400 es una belleza de lente. Sumamente versátil. Totalmente versátil. Y la nitidez y el bokeh que te brinda ese lente creo que es de los pocos. Puedes hacer de
1: todo. Puedes hacer hacerte o sea, todo. Te cubre todo. Eh, y estoy enamorado de la OBSR. O sea, la, la estuve trabajando ayer en cuevas y su asimilación de ruido. Wow. Porque, o sea, estoy fascinado por trabajar en isos altos con una cámara en, una, en un ambiente tan hostil como una cueva y lograr las fotos de Tan paisaje, oscuro. Sí sin que llegues a, a la casa a traumarte cuando lo bajas a la computadora eso no tiene precio Hablando
0: de tus proyectos, ¿cuál ha sido el proyecto que te ha marcado que ha tenido un en realidad ha marcado como un antes y después en, en, en tu carrera fo, eh, fotográfica y que ha sido bastante gratificante poder verlo después plasmado en él
1: Definitivamente el proyecto de documentación de jaguares definitivamente ahí empezó todo y, y fue un total antes y después y he podido ver mis fotos, he tenido el accidente de ver mis fotos fuera de Panamá eh, sin que sepan que soy yo, me lo he puesto aquí, ah mira, Panamá, Ay, ok, yo soy el fotógrafo, <risa> <Yo sé. risa> eh, y poder contribuir, okay. la ONU las ha utilizado eh, Ricardo Moreno Aguará un gran amigo que, que lleva como bandera y, y firme y propósito la conservación de los felinos en Panamá, las ha utilizado mucho y me ha permitido trabajar con él, llevándolas mucho más afuera. Eh, creo que hay hubo un antes y un después. Eh, la primera fotografía que logro que me guste de, de un jaguar fue después de casi dos semanas y media rogándole al jaguar la, la, el momento. Eh, así que se convirtió coincidentemente esa misma foto se convirtió en la que más gustó. Eh, inclusive la utilizó un banco para una de sus tarjetas de crédito por conservación en Panamá. Y poder ver eso, poder ver esa foto en cada parte, en cada esquina, en libros, revistas... Te hace sentir que lo que estás haciendo una tarjeta de crédito. Te hace sentir que lo que estás haciendo está llegando y está bien.
0: ¿Has podido ver dentro de tu tiempo un impacto positivo de la fotografía de lo que has hecho?
1: Sí. Sí. Eh, en escuelas, okay, hay escuelas que han armado club de conservación a partir de, de una charla fotográfica eh, en Las Perlas. Eh, he visto mucha, mucha publicidad de, de conservemos las ballenas a través de fotografías mías y tengo que agradecer siempre a Dios y, a, y la oportunidad que me dio de eso porque lograr que la gente tome conciencia no es fácil y, y a través de una foto como hablábamos en antes, antes de ver un texto es más difícil todavía eh, estuve una vez eh, hace, hace tres años eh, con, con el equipo de fotografía de, de ballenas y una de las señoras que llegó de, de fuera de gira Simplemente estaba, no, que tenemos que cuidarlas porque ustedes tienen mucho beneficio. Mira lo que dice Eduardo Estrada, yo, hola, soy yo, mucho gusto. <risa> el mensaje está llegando y, y la gente empieza a multiplicar esa información a través de una foto. Eso es muy hermoso, muy gratificante y casi que invaluable.
0: En realidad el trabajo que estás haciendo es un, un trabajo muy bonito. Creo que todas las personas, todos los panameños deberíamos sentirnos bastante felices, contentos y te damos las gracias también. Yo gracias. te daría las gracias porque estás haciendo un, un trabajo que impacta impacta lo que es nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad de que podamos tener, nuestra, que nuestras generaciones en el futuro puedan también tener la oportunidad de ver ese tipo de especies que puedan tener la capacidad de poder vivir dentro de un mundo es un parque, es como si fuera un parque de diversiones, podrías decir que es una sola planta, es un solo animal pero en realidad toda esa biodiversidad trabaja en conjunto para brindarnos eh, que puede ser, yo puedo ser ingeniero y a través de toda esa naturaleza puedo, puedo obtener claro. eh, inspiraciones. Entonces creo que eso es lo que deberíamos, deberíamos poder conservarla. Y de esa parte, nosotros y también por parte de Canon,
1: te damos las gracias. No, gracias a ustedes siempre por ser el aliado que yo he necesitado, eh, sin ustedes no se hubiera logrado lo que estoy haciendo. Y todo parte del sueño de un niño, o sea, todo, por eso me gusta trabajar tanto con, con escuelas. De niño, eh, yo me inspiré en fotógrafos, en, en revistas, y, y lo que veía como un sueño que posiblemente todos vivimos esa etapa. Llega una edad en la que simplemente das los sueños de niños a clase, yo tuve la oportunidad de llevar los sueños de niño a mi adultez, y de la mano de Cano es que lo he logrado. Ok. Eduardo, antes nos estabas hablando que cuando comenzaste no
0: estabas en Panamá, estabas afuera, sí. volviste, tomaste una foto, te diste cuenta, ¿sabes qué? Este es mi camino. Pero antes qué hacías, ¿de qué te dedicabas en realidad a la fotografía? Ok,
1: yo estoy en el área de construcción.
0: Ok. Y previo a eso... ¿Arquitecto o era
1: más que todo eh, industrial o construcción solamente? Industrial en el área de vidrio, okay. o vidrio arquitectónico. Y previo a eso estaba en ventas internacionales, así que pasaba muchísimo tiempo fuera. Eh, ya hubo un impasse de tiempo en que simplemente me tuve que quedar fuera y cuando regreso ya la cámara como siempre había sido parte de mi vida siempre andaba por ahí tomando paisajes, eh, donde, donde visitaba, recuerdos, cuando, reg cuando regreso dije bueno se abrió un campo, se dio una oportunidad en el, en el parque summit primero y, y ahí encontré el clic para convertir ese pasatiempo en una, en una herramienta, no una herramienta para mí porque no empecé viéndole, viéndole un motivo comercial para ponerle algún contexto uh -huh. eh, quiero más que todo parte más que todo de tu vida. parte de la vida. Sin embargo, ya con el tiempo y obviamente eh, el camino que se ha logrado eh, sí se abrieron otros campos y creo que es importante para que no pensemos que solamente dentro de, de la pasión hay oportunidades de desarrollo muy grandes eh, dentro de lo que es fotografía stock, dentro de lo que es fotografía científica a través de la fotografía de naturaleza. Cuéntanos un poquito más, Eduardo, entonces, en estos momentos. ¿Qué proyectos estás trabajando en
0: estos momentos? Eh, ¿Cuáles son los proyectos que eres en el futuro? ¿Y qué es lo que sigue para Eduardo,
1: entonces, en, en, en el mundo de la conservación? Ok, vamos a sacar la premisa entonces. <risa> eh, primera vez que lo hablo. Eh, mi quinto libro está saliendo, si Dios quiere, el próximo año. Yubartas, Pariendo en el Paraíso. Okay. Eh, es fotografía de, es datación eh, en imagen de las visitas de las Orobadas a Panamá a Parir. Y... Todo el proceso que conlleva. En este momento parte de lo que falta del libro lo estamos negociando para salir a tomar algunas imágenes que faltan del momento de alimentación, que no suele suceder aquí, y estamos trabajando algo de fotografía subacuática con ellos, okay. lograr ver la cría con la madre, justo algo ese único y primera vez que un panameño va a entrar en ese campo. Okay. Ese es el más próximo, okay? así que esperamos que, que todo se dé bien en el 2022. ¿Cuáles son tus
0: redes sociales para que las personas que nos estén escuchando y quieran contactarlo? Nadie sabe. Estrada Wildlife Photo. Estrada Wildlife Photo, igual lo vamos tengo a que, poner. Tengo que acordarme, nunca me busco. Lo vamos a colocar igual para que lo puedan ver y, y puedan cualquier cosa contactarte al okay. final. ¿no?
1: Claro. De ahí estamos trabajando un proyecto con Jim Abernethy de NatGeo, muy interesante, de conservación de tiburones. Eh, eso empezó ya desde hace dos años, conversaciones, y logramos la primera, la primera gira el año pasado. El próximo año tenemos dos giras, eh, si Dios quiere, para seguir datando tib grandes tiburones y traer esa información a Panamá. Número uno, para crear conciencia de que podemos coexistir con ellos, de que no, no están ahí esperando, como pasa en la película que ya todos conocemos, eh, ellos no están esperando comer a nadie. Ok, y que puedes convivir con ellos. Eh, fue muy bonito poder estar allí y ver cómo este señor ha desarrollado un vínculo muy cercano con ellos y que me permitiera participar. Eh, imagínate lo que estar es 20 metros bajo el agua acariciando a un tiburón con tu cámara al lado. Es como que. Oh, ¡Wow! Eh, así que. Eh, y en el, y en el y agua, el, que eso es otro mundo completamente diferente. O sea, las también. reglas,
0: la situación en la que te encuentras. Todo se cambia. Todo, todo cambia. se cambia. Y ¿Se, se, siente, que, ¿Se siente
1: el peligro? Sí. Eh, eh, es más que todo mental okay. y durante el, los primeros 15 minutos, okay. eh, mi primera inmersión con los tiburones, habían tiburones, eh, pero cuando estamos hablando de tiburones eran muchos tiburones, yo entro al agua y empiezan a coletearme, yo decía viene la mordida, viene la mordida <risa> y a medida que voy descendiendo no hubo mordida, yo miraba para todas partes, no hay sangre, quiere decir que todo va bien y luego de unos 10 minutos de estar bajo el agua se acerca este tiburón tigre enorme pudieran ser cuatro, cuatro metros y medio y pasa al lado mío y no pasó nada, simplemente vino hacia mí, tomé las fotos, me pegó con la cola y siguió, yo dije, ok se acaba de convertir Eduardo en el fotógrafo de tiburones y empezamos a trabajar ese nuevo campo, muy interesante eh, estamos tratando de traer información a Panamá para convencer al, al país de ver otras opciones comerciales para el país como tal, entiéndase enseñar y demostrar que valen más vivos que muertos. Un tiburón, eh, para, para darte un pequeño esquema, un tiburón vivo en Bahamas puede significar un ingreso eh, de más de 2.5 millones de, de dólares a lo largo wow. de su vida. Imagina cuántos tiburones tenemos en Panamá si logramos decir que un área está protegida. Llevarle eso a la población es mucho. O sea, podemos cambiar todo a partir de una fotografía. Creo que ahí diste la clave.
0: A partir de una fotografía, Poder entonces crear este vínculo con esos animales que son majestuosos, sí. únicos y que los tenemos en el patio de la casa. Totalmente. Tenemos atrás, está ahí mismo para nosotros para poder obtenerlos, tenerlos y cuidarlos y pasárselos a las nuevas generaciones. Así. Es. Entonces, Eduardo Estrada, de mi parte, muchas gracias por esta charla. Creo que muchas de, la, de las personas que nos están viendo, están escuchando, han podido obtener una clara idea de lo importante de lo que es la fotografía ambiental, naturaleza, conservación, que no es necesario en realidad un super equipo. Totalmente. Hay que empezar con la pasión, salir y tomar las fotografías. Así que por parte de la familia Canon, te damos muchas gracias y gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Entonces, si queremos, podemos darle finalizado. Podemos también hablar de las redes de Estrada nuevamente, Eduardo. Si quieres, puedes hablarlas en, 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 al frente en las redes sociales, para que sepan dónde te pueden contactar,
1: si necesitan mayor información sobre tu trabajo y que cualquier cosa, quien sabe, nuevas oportunidades. Sí, pueden buscarme en redes, Estrada eh, Wildlife Photo. Eh, y conmigo pueden acompañarme cuando quieran. Cuando estoy en, en campo. ¿Facebook, en, Instagram o Instagram? Eh, Instagram. Instagram. Eh, generalmente, cuando estoy en senderos en Panamá, se me pega mucha gente. O sea, conmigo no hay ningún problema. Vamos y tomamos fotos juntos, que creo que lo hace más divertido. Eh, y coexistimos con la naturaleza. La parte más importante de, de esta linda herramienta es aprender a coexistir. Perfecto, Eduardo. Un gustazo. gustazo. Antes de despedirnos, vamos a recordar que
0: tenemos lo que es la comunidad Canon Connect. Canon Connect es una comunidad para esas personas que están empezando en la fotografía. ¿Qué podemos obtener con la comunidad Connect? Tenemos lo que son workshops gratuitos, tenemos también lo que son photo walks y tenemos también lo que es distintos tipos de descuentos para las personas que están dentro de nuestra comunidad. Cualquier cosa, por favor, tecleen Canon Connect, Panamá. Muchas gracias.